0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities hoy, primero de julio de 2021. Tenemos una dinámica tranquila en los mercados internacionales, panorama indeciso. Noticia del día, nuevamente con respecto a Colombia. Cifras de empleo de mayo no se deterioraron, de hecho, la tasa de desempleo descendió de niveles del 17.4 al 16.6%. Y esto, en contraposición o contrario a las expectativas de mercado y de las no nuestras también, de eh, un deterioro durante ese mes debido a los bloqueos que generaron las eh, protestas. Eh, de todas maneras, hay noticias encontradas en este frente, hay elementos que no permiten ser muy optimistas, como el hecho de que la recuperación del empleo sea la del empleo informal. Pero, en términos agregados, vemos un mes de mayo que no fue tan malo como esperábamos, aunque, digamos, las encuestas de percepción del mes, como era el tema del PMI, pues eh, fueron muy desastrosas, nuevamente en contracción. Este tema de la recuperación económica de Colombia eh, está tomando cada vez más eh, es optimismo eh, nuevamente o se está renovando el optimismo, el Banco de la República mejoró su pronóstico a niveles del 6,5%, llevamos dos meses consecutivos de revisiones al alza del crecimiento, de algo del 5,3%, del 5,2% al 6% y ahora 6,5%, ANIF, una de las entidades que eran más negativas, lo pasó del 4,3% al 6,6%, el gobierno... Eh, lo mantuvo en niveles del 6, así que digamos que esto ha llevado incluso a algunos a pensar que Colombia recuperaría los niveles de producción de prepandemia, ya no a mediados del 2022, sino incluso hacia finales de este mismo año 2021. Volviendo al mercado internacional, el Standard Poor's se valorizó 0.13% ayer, nuevo máximo, ya como 30 máximos históricos durante este año 2021. Es, en esta ocasión no fue el sector de tecnología que se dio un poco, eh, descendiendo eh, cerca del punto 15% sino fue el sector petrolero que se valorizó del 1.25% el petróleo como hemos mencionado ha estado impulsado por una recuperación económica mundial más fuerte de lo anticipado y por lo tanto un resurgimiento de la demanda de crudo en el mundo de la cual hablaremos en la sección de materias primas con respecto a uh, temas adicionales interesante un anuncio de las autoridades británicas que parece que están cansadas de buscar la equivalencia financiera con la Unión Europea algo que habían prometido que iba a suceder luego del Brexit, pero no lo han logrado los europeos han estado muy fuertes en estas negociaciones, se ha negado a aceptar esas prerrogativas que le solicitan las autoridades británicas, y bueno, pues ha decidido dar un mensaje, tal vez es un tema de negociación, de mostrarse duro los británicos frente a los europeos afirmando que bueno, ya no van a buscar este tema de la equivalencia que van a buscar más bien que su mercado su arreglo, sus reglas financieras sean eh, suficientemente dinámicas para que el mercado crezca y también van a buscar acuerdos con China, India y Brasil. Obviamente China, India y Brasil no van a reemplazar a sus socios europeos que tienen normas más parecidas a las británicas, pero pues es el mensaje que ya se está dando a conocer, un reconocimiento de que este tema de la negociación del mercado financiero no era tan fácil como prometieron los promotores del Brexit. Con respecto al mercado de visas, ayer el dólar se valorizó tanto frente a moneda de reserva como frente a un promedio de moneda de América Latina, aunque en América Latina tuvimos comportamiento mixto. El índice de XY alcanzaba los máximos recientes de 92.4 unidades, ayer se valorizó 0.4% el dólar frente a otras monedas reserva y en América Latina un retroceso de las monedas de América Latina en promedio frente al dólar lideradas por caídas del peso chileno 0.9%, mexicano 0.7% y real 0.25%, las monedas de América Latina perdieron el 0.5% frente al dólar o el dólar se fortaleció el 0.5% frente a monedas de América Latina, pero ni el sol ni el peso colombiano se debilitaron, de hecho esas se fortalecieron frente al dólar. En materias primas, el rally petrolero continúa, hoy vemos valorizaciones de casi 2%, Brent 76 dólares, WTI 74 y es que ya se filtró el rumor de que habían acordado un incremento de producción mensual inferior a los 500 mil barriles día para julio, otro para agosto y así sucesivamente hasta diciembre. Si los expertos dicen la verdad o están digamos acertados, el exceso de demanda frente a oferta es de 3 millones de barriles, es decir que estos incrementos de petróleo no van a lograr a comp compensar ese exceso de demanda en varios meses y por eso el petróleo se estaba eh, valorizando aún más. Citigroup cree que la demanda de petróleo va a alcanzar los 101.5 millones de barriles día en el mes de agosto, por eso cree que esa recuperación, incluso superación de los niveles de consumo de petróleo eh, frente a lo que se tenía antes de la pandemia, hará que el precio del Brent oscile alrededor de los 85 dólares. Estamos hablando que hoy estamos en 76, que comenzamos el año pensando en 60 como algo razonable. Ya estamos en 85 y hace un par de semanas varios importantes participantes de mercado, desde analistas, comercializadoras y productoras decía que llegar a 100 dólares para el Brent era algo factible. Y ayer... Otro dato adicional que apoya esta buena dinámica y es un desplome adicional de los inventarios de petróleo en los Estados Unidos, fueron más de 6 millones de barriles de caída durante las últimas semanas, casi es la sexta semana consecutiva de caídas, durante las últimas semanas hemos visto una caída de más de 30 millones de barriles de inventario en los Estados Unidos, haciendo pues que obviamente se alimenta más esta expectativa de eh, faltantes de suministros en el mercado por lo menos de carácter de corto plazo. Con respecto a la renta fija, nuevas solicitudes de subsidios al desempleo en Estados Unidos marcan un nuevo mínimo en el periodo de pandemia, 364 mil. también mercado inmobiliario con muy buenos datos este mercado inmobiliario nos mostró ventas de viviendas pendientes creciendo 8%, el mercado esperaba contracción. Los precios de la vivienda se pues, anunció esta semana en Estados Unidos, eh, se han valorizado en términos anuales a su mayor ritmo de los últimos 30 años, incluso motivando a un miembro de la Fed, Eric Rosengren a afirmar que tal vez el mercado inmobiliario ya no necesita ningún tipo de ayuda por parte de la FED, es decir, que se debería considerar la posibilidad de desmontar estas compras mensuales de 40 billones de dólares en títulos respaldados por hipotecas. Y mientras tanto, pues las tasas de negociación de los tesoros sin pues, mayores cambios, estamos en niveles del 1.46, ayer era 1.45, fue más bien... Precisamente el comportamiento del día de lunes es el que llamó la atención, descendiendo del 1,50 al 1,45, pero pues digamos que en las últimas 24 horas no ha cambiado mucho. En América Latina, una advertencia más de ese cambio de ciclo de política monetaria, el, un miembro del Banco Central de México, Jonathan Heath, dice que si la inflación no desciende nuevamente al 5%, el Banco Central de México continuará haciendo incrementos de tasas de interés. En México la inflación es del 6, su objetivo de largo plazo es del 3, por lo tanto hay un gran desalineamiento, aunque sea por factores transitorios, en los países emergentes existe una mayor probabilidad de desanclaje de expectativas, por eso los bancos centrales terminan de reaccionar más de lo que debería ser necesario para preservar su credibilidad. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden, acabó el segundo trimestre del año, fue un muy buen trimestre para el mercado accionario de los países desarrollados, no de América Latina como tal. También hemos tenido un periodo de fortalecimiento reciente del dólar frente a otras monedas, lo seguimos viendo, aunque pensamos que de corto plazo ese espacio es limitado para mayores valorizaciones, recuerden que... Esto ha sido desencadenado por el cambio de mensaje de la Fed y pues sin duda que puede continuar cambiando el mensaje porque las cifras económicas en Estados Unidos cada vez son más fuertes. El mercado de commodities el petróleo sigue en su rally recuperación mundial de demanda a pesar de esta cepa delta todavía no ha logrado descarrilar el tren de la recuperación en el consumo de petróleo y en renta fija pues un estancamiento en la dinámica de las tasas. A pesar de ser recuperación económica, el mercado le ha dado el beneficio de la duda a la Fed y no ha generado un incremento adicional de las tasas de descuento de largo plazo. Hasta aquí el reporte internacional. lo dejamos entonces con Sharon, Marcela y Nicolás para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Para comenzar, el día de hoy llegan al país las 2,5 millones de dosis de la vacuna Janssen donada por el gobierno de Estados Unidos. Igualmente, en la noche de ayer se presentaron nuevos choques entre manifestantes y la fuerza pública en la localidad de Suba, donde también se originaron varios bloqueos de vías. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la tasa de desempleo en mayo del 2021 fue de 15,6% por debajo de la experimentada en el mismo mes del 2020, la que fue de 21,4% el punto máximo en la, durante la pandemia del COVID-19. Igualmente se conoció como el Gobierno Nacional dentro del Pacto Colombia por las Juventudes destinará 158 mil millones de pesos para que estos puedan formarse y se pueda fortalecer el emprendimiento y sus conocimientos digitales, entre otros. Igualmente, el ministro de Hacienda dijo cómo la reforma tributaria irá hasta por recaudar 14 billones de pesos. Para terminar, en encuesta revelada por INVAMER, la imagen favorable de la gestión de la alcaldesa de Bogotá llegó a su nivel más bajo desde que inició su administración, situándose en un 50%, mientras un 47% desaprueba su gestión. Este mismo fenómeno se vio reflejado en el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, donde su aprobación fue del 47% para el mes de mayo bajando de un 54% en el mes anterior. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Gracias, Nico. Entrando al mercado accionario, el día de ayer el índice MSCI Call Cap cerró con un comportamiento lateral en la jornada, retrocediendo 0.36% y eh, alcanzando los 1.248 puntos, en línea con el comportamiento del mercado accionario en la región, que se ha visto presionado por la mayor reversión al riesgo. El volumen negociado se reactivó levemente, se negociaron unos 100.000 millones de pesos, con la especie más transada siendo el e con 27 mil millones. La especie que más se valorizó fue el Grupo Aval con 6.45%. Y la que más cayó con concreto con 7.89%. Para el día de hoy esperamos un comportamiento lateral en el índice. Según eh, el más reciente informe del sistema financiero, a cierre de abril, las ganancias de los bancos crecieron 21% con respecto al mismo periodo 2020, registrando ganancias por 3.25 billones de pesos, contra 2.69 billones que habían generado en el año anterior, en el mismo periodo. El Banco de Bogotá, el Grupo Aval, fue el que más se destacó, con 1 billón de pesos en utilidades, seguido por Bancolombia con 561 mil millones. La vivienda con 320 mil millones y BBVA Colombia con 287 mil millones en utilidades. Por otro lado, Avianca Holdings reportó durante abril pérdidas netas por 128.8 millones de dólares en un informe ante el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, donde recibió desembolsos por 199.7 millones. Durante el mes, las ventas a pasajeros eh, alcanzaron $64.1 millones y las ventas por cargas eh, fueron de unos $59 millones, eh, generando en total unos ingresos operativos por $123 millones de dólares durante el mes. La caja alcanzó $9.47 millones, que está eh, por encima de esos $400 millones. Eh, que PEN alcanzó 947 millones por encima de esos 400 millones que acordó con los acreedores que debía mantener en caja cada mes hasta finales de 2020 en ese proceso de reorganización empresarial así la compañía continúa mostrando eh, debilidad eh, por la que se le ha caracterizado en los últimos periodos. Por otro lado eh, la Junta Directiva de CEMEX Colombia autorizó la modificación de un crédito eh, suscrito entre CEMEX Colombia y CEMEX España para incrementar el monto total máximo hasta por 600 mil millones, sin que esto implique que vaya a utilizarse totalmente. Esos recursos eh, serían eh, la fuente para continuar con el, el propósito inicial de cumplir con las obligaciones corporativas de CEMEX Colombia que estén directamente relacionadas con el desarrollo de su objeto social. Ya por último, en las noticias, Fitch Ratings afirmó las calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo de ODINSA en A- con perspectiva estable y en F1, con, eh, respectivamente, considerando... Esa amplia experiencia de la compañía en el desarrollo de proyectos de infraestructura dentro y fuera de Colombia, así como su enfoque en concesiones de largo plazo, lo que le brinda predictibilidad a la generación operativa. También destacan la estrategia de optimización de la estructura de capital que ha significado eh, la liberación de caja destinada al repago de la deuda. Ya para cerrar, eh, por el lado de análisis técnico, tenemos la acción de Grupo Sura, en donde las especie retrocedió 2.6% y rompió la resistencia sobre los 18.800 y vulneró esa formación del banderín que venía experimentando desde comienzos de mayo y alcanzó entonces nuestro nivel de stop loss de 18.700 en la estrategia de corto plazo, por lo que cerramos entonces eh, nuestra posición y eh, este movimiento como tal de la jornada de ayer fortalecería esa tendencia bajista en la especie. Pasando ya al comportamiento de la divisa, esta tomó un descanso en medio de un continuo fortalecimiento del dólar en el mundo y un movimiento lateral en las divisas de la región. también una recuperación en los precios del petróleo impulsados por unos inventarios mejores a lo esperado en la semana anterior, así el peso colombiano se revaluó 0.46% y cayó 17.5 pesos para cerrar en 3.750 pesos por dólar, corrigiendo parte de ese movimiento del martes cuando había subido más de 60 pesos. El día de hoy, a la espera de las decisiones de la OPEP, podríamos experimentar una jornada volátil con el DXY retrocediendo y el petróleo que amanecen optimistas. Esperamos entonces presiones bajistas al arranque de la jornada con resistencias en 3.770 y 3.800 y soportes en 3.730 y 3.700 pesos. Nos dejo con Marcela para que nos cuente sobre el mercado de renta fija.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, la curva tes fija se desvalorizó 6,41 puntos básicos en promedio debido a la toma de utilidades por parte de agentes locales. Dado el cierre de mes, los inversionistas extranjeros tuvieron algunas demandas en el segmento largo de la curva, pero con bajo monto operado. La curva tes se desvalorizó 1,63 puntos básicos en promedio por la actualización de precios de algunas referencias que no se habían negociado en jornadas anteriores y la oferta de agentes locales en el segmento corto de la curva En el mercado se negociaron 1,5 billones de pesos distribuidos en 0,8 billones para el Cen y 0,7 billones para Master Trader Con respecto a la deuda privada se negociaron 632.100 millones de pesos en donde el 79% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija durante la jornada de ayer, el nos dio a conocer la tasa de desempleo para Colombia en mayo, que fue del 15,6%, lo que representó una reducción del 5,8% comparado con el mismo mes del 2020, en el que la tasa de desempleo fue del 21,4%. En cuanto a la brecha de género, se observó que por cada cuatro hombres que ingresaron a la población de ocupados entraron solo tres mujeres, dejando la tasa de desempleo para hombres en 13%, y en 19,4% para mujeres. Las ciudades que registraron mayores tasas fueron Río Hacha, Quibdó y Cali, mientras que las menores tasas se observaron en Barranquilla, Cartagena y Pasto. El Banco de la República publicó sus minutas de la reunión del lunes pasado, en la que la tasa de interés se mantuvo inalterada ante un escenario de expectativas de inflación que continúan ancladas, advirtiendo que las decisiones futuras están sujetas a lo que ocurra en los próximos meses, observando de cerca la evolución del Frente Fiscal y de las condiciones financieras externas. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habla hoy en un evento virtual organizado por la Cámara de Comercio colombo sobre la reforma tributaria, Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de un año por un billón de pesos y de 32 días por igual monto. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia a la baja, con Hang Seng cerrado por festivo, Europa mixtas y los tesoros de Estados Unidos a 10 años amanecen a la baja en niveles de 1,47, por lo que en el mercado de renta fija local se podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperemos que tengan un buen día y un. ¡Feliz inicio de mes!